0: Bonjour tout le monde, cette semaine un épisode sur la sortie d'une étude annuelle qui a été éclipsée par l'actualité israélo-palestinienne et on le comprend un peu. Épisode lui-même en retard à cause d'une grève de cantine et d'un ordinateur qui a pris l'eau. Je vous passe les détail, désolé pour ce grave manquement à mon rythme. J'ai décidé aussi de ne pas ajouter ma pelletée de terre sur le cercueil de la NUPES et des lambeaux de dignité des élus et cadres insoumis pour me concentrer sur... La 11 e édition de Fracture française, une étude conjointe entre, je prends ma respiration, Ipsos Soprasteria pour le monde, la fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l'Institut Montaigne, excusez du peu. Une étude en soi, c'est peu parlant, mais quand vous posez les mêmes questions pendant 10 ans à un panel de français, ça permet de dégager des tendances et de sortir des sondages de popularité, de vote à 4 ans de l'échéance ou sur un sujet dont les sondés ignoraient tout la veille. Chaque année, nous avons ainsi des données sur ce que ressentiraient les Français à propos de trois catégories. La situation du pays, les valeurs des Français et leur rapport au système politique. Attention, je vais balancer des pourcentages des points d'une année à l'autre, écoutez bien. Chaque année, il y a un chiffre qui me frappe et c'est le premier qu'on évoquera ici, le sentiment de confiance interpersonnelle qui est stable cette année. Ainsi, à la question avec laquelle, des deux affirmations suivantes, êtes-vous le plus d'accord 1. On n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ou 2. On peut faire confiance à la plupart des gens. Seulement 26% des personnes interrogées répondent qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. Juste un quart de la population. Et encore, c'est le chiffre le plus élevé depuis 2013, puisque c'est descendu à 20% en 2016 ou 21 en 2019. Les trois quarts des Français pensent donc qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Autrement dit, les trois quarts des Français se disent en état de méfiance perpétuelle. Ça doit être fatigant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de militants actifs dans les partis politiques. Blague, 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 blague. On reviendra sur les partis plus tard, les pauvres. Plus intéressant sur cette question de confiance, la courbe suit grosso modo le clivage gauche-droite. Plus vous vous revendiquez de droite, moins vous avez confiance dans les autres. Dans la société, en fait, disons-le. 10 et 12% des proches RN et reconquêtes disent faire confiance contre 44% pour ELV, 40% pour LFI, 38% des proches socialistes, 33% des proches de Renaissance, hein, le nom de En Marche, et 22% chez les républicains. Amusant ou inquiétant Je ne pensais pas que c'était aussi stressant et usant d'être de droite. D'habitude, on dit que c'est plutôt la gauche qui exige un gros contrôle de soi. Ne pas être raciste, ne pas être sexiste, ne pas être égoïste. Pfiouh. Finalement, à droite, c'est la méfiance, la défiance permanente. Cela dit, ça dépend aussi beaucoup de ce que l'on met derrière les termes de confiance, prudent et autres, Ou gens est-ce qu'on parle de l'entourage à 100% Où se placent la famille, les amis, les collègues Quels sont les différents cercles Néanmoins, cette descente gauche-droite vers la défiance est intéressante. Imaginez la vie d'un Zémourien à se méfier en permanence de ses voisins, de tous les commerçants, des gens dans les transports, de sa famille peut-être. Pas étonnant qu'il refuse qu'on accueille qui que ce soit en France il a déjà assez à faire avec ce présent. Plus sérieusement, et pour en venir tout de suite aux chiffres qui ont été particulièrement cités par les quelques articles consacrés à l'étude malgré la lourde actualité proche-orientale, la France est massivement décliniste et lourdement en colère. 82% des personnes interrogées répondent que la France est en déclin si on leur pose la question, autant dire euh, tout le monde. Là aussi, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on nomme le déclin. Passer à la septième position en termes de PIB alors qu'on n'est que 65 millions d'habitants, n'est-ce pas logique que l'un et ces 1,4 milliard d'habitants soit devant Parle-t-on des services publics qui se dégradent Des déserts médicaux Est-ce que ce sont les salaires qui sont en cause Ou l'impression que la France ne pèse plus dans le monde Les raisons de penser à un déclin sont multiples et peuvent additionner, voire se contredire. Il y aurait aussi, je pense, un déclin qu'on pourrait qualifier de droite et un déclin qu'on pourrait qualifier de gauche. La réputation de la France comme d'un pays aux habitants pessimistes et moroses n'est pas nouvelle et depuis 2013, soit le début de cette étude, on est passé de 85% de déclinistes en 2013 à seulement 69% en 2017. L'élection de Macron a mis du baume au cœur de tout le monde. <rire> Pour que cette proportion augmente à nouveau jusqu'à 82% de cette année, retour à la caisse départ ou presque. Plus grave, c'est la part des déclinistes qui jugent que c'est irréversible qui augmente. 20% en 2013, 34% aujourd'hui un tiers des Français penseraient que la France est foutue pour de bon. Comment un tel sentiment peut-il se traduire politiquement Parce que c'est tout le champ politique qui est concerné par ce sentiment décliniste, qu'il soit de gauche ou de droite. Hein. Il n'y a que les proches de Renaissance, qui sont 57% seulement, hein, à penser que la France n'est pas en déclin. Même pas 20% des proches de la gauche restent optimistes, tandis qu'à droite, ils sont énormément à penser que le déclin est irréversible. 35% chez LR, 49% au RN. 49 et 26% chez Reconquête. Finalement, ce sont les plus optimistes à droite, allez savoir pourquoi. Autre chiffre en augmentation depuis 2021, le sentiment d'une France en colère et contestataire. Ce n'est qu'un sentiment bien sûr, un ressenti, le fameux sentiment d'insécurité, vous savez. Mais pour les gens qui le ressentent, il est bien réel, donc il est au moins à prendre en considération. Tenez-vous bien, il n'y a que 4% des gens interrogés qui ont choisi la phrase France satisfaite et apaisée. Qui sont-ils Des marcheurs macronistes à 17% et des fans de Zemmour 10%, mais les marcheurs étaient 37% à penser cela en 2021, la chute est vertigineuse. Sinon, les sondés sont 51% à juger la France mécontente, mais pas forcément en colère, pas forcément, hein et 45% à la juger en colère et très contestataire. L'effet gilet jaune, sans doute, augmentation de la précarité, la pression inflationniste. Là aussi, quelle traduction politique, quel débouché électoral à ce sentiment de colère et de mécontentement. C'est là qu'on peut dire, sans se tromper, qu'on danse sur un volcan ou au bord d'un précipice, selon l'image que vous préférez. Les Suisses diraient, il y a le feu au lac. Passons directement à la partie sur le rapport des Français à la politique et aux institutions. On commence d'emblée avec du lourd. Seulement 65% des personnes interrogées répondent que le régime démocratique est irremplaçable. C'est le meilleur système possible. C'est une chute de 5 points après 3 années de légère remontée. On revient au niveau de 2018 et 2019. C'est seulement 58% des personnes sans proximité politique qui pensent que le régime démocratique est irremplaçable. À peine la moitié pour les proches du RN. À gauche, on a un bon tiers des proches de la France Insoumise qui pensent qu'il faut un autre système. Et 24% des proches de LV. Un quart Mais vous voulez quoi L'autogestion kolkosienne Le joutché L'anarchie bon enfant Le solarpunk Je me reprends. Je me ressaisis. Passons sur l'envie de démocratie représentative ou sur la perception du « tous pourri. Certains corrompions fait beaucoup de mal et font toujours beaucoup de mal à la démocratie et à la république. Venons-en au volcan dont je parlais tout à l'heure, la perception des partis politiques. Prenons les deux principaux partis d'opposition, le Rassemblement National et la France Insoumise. Accrochez-vous, ça fait mal. Le RN, un parti proche de vos préoccupations Oui, à 40%, en hausse constante depuis 2020 où c'était seulement 29%. C'est le parti en tête à ce sujet, un point devant EELV. Un parti capable de gouverner le pays Oui, à 44%, en hausse depuis 2017, où c'était seulement 25%. Les Républicains sont à 48%, En Marche à 42%. Un parti dangereux pour la démocratie Pas tant que ça, apparemment, puisque seuls 52% répondent oui. Xénophobe Mof Seule une moitié répond que oui. Pourtant, on continue à avoir 66% des Français qui disent que le parti est d'extrême droite. Mais c'est une chute depuis 2014, où on avait... 78% des Français qui répondaient ça. Enfin, le RN est jugé dangereux pour la démocratie que par 52% des répondants. Et c'est le même chiffre si on, si on demande si c'est un parti qui attise la violence. On sous-estime grandement le pouvoir des cravates et des chemisiers bien repassés dans l'hémicycle. Ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont parti. sur les réseaux sociaux. <rire> la France insoumise de son côté est en miroir ou presque, ce qui est très préoccupant. LFI attise la violence pour 60% des répondants et représente un danger pour la démocratie. Pour 57%, seuls LFI et le RN sont au-dessus des 50% à ce sujet. Voilà où mène le bruit et la fureur. La République un autre sondage plus récent de l'IFOP sur la perception des Français du conflit israélo-palestinien montre aussi le naufrage total de LFI et plus précisément de Jean-Luc Mélenchon. À la question diriez-vous que vous faites confiance à chacune des personnalités politiques suivantes pour lutter contre l'antisémitisme Seuls 17% répondent la confiance à Mélenchon, ça monte à 42% pour Le Pen. 42% qui feraient confiance à Marine Le Pen pour lutter contre l'antisémitisme, une dirigeante d'un parti fondé par des anciens SS et qui en 2011 a été valsé avec un pangermaniste autrichien dans un bal à Vienne, bordel de merde. Et ils, ils sont méritent. là, ils sont dans les camps. RN quasi muet devenu respectable face au plus gros parti de la gauche devenu infréquentable qui s'est auto-diabolisé. Ce genre de sondage et ces chiffres signent l'échec total absolument total et je pèse mes mots. De la stratégie du clivage permanent voulu par Mélenchon et ses lieutenants à chercher l'opposition partout, tout le temps, sur tous les sujets, en mettant à la benne la moindre occasion de concorde républicaine ou nationale, y compris sur des enjeux de sécurité militaire nationale comme avec les attaques russes en Ukraine ou en Afrique ou sur le terrorisme en plein cœur de nos écoles à réclamer des vaccins quand il n'y en avait pas et ensuite à les remettre en cause quand il faut se vacciner. Quelle erreur de lecture de la société française et de son électorat si 90% des français estiment que la société est violente et que cette violence augmente Est-ce vrai Aucune idée, mais la police française gère historiquement très mal la petite délinquance qui pourrit la vie, ça pourrait expliquer en partie ce sentiment, fin de la parenthèse. Si 90% des français jugent la société violente donc, seuls 23% jugent qu'il est normal d'user de la violence pour défendre ses intérêts. Une part qui monte à 34% chez insoumis, 28% chez LR et seulement 23% au RN. Plus généralement, les violences sont jugées largement injustifiées à une écrasante majorité, toujours plus de 90%, que ce soit les violences de certains salariés à l'égard de leurs patrons, les violences de certains militants écologistes lors de manifestations ou d'actions militantes, ou encore les intrusions au domicile d'élus ou de leur permanence. Seules les violences de certains policiers lors de manifestations ou d'interpellations trouvent justification pour 12% des interrogés. En voulant le conflit en permanence, en relativisant certaines violences, la France insoumise s'est marginalisée dans sa bulle de bruit et de fureur qui la rend inaudible en dehors de son cercle électoral dont on est bien en peine d'identifier aujourd'hui les électeurs les plus fidèles. Qu'en restera-t-il aux européennes Heureusement, mieux vaut tard que jamais, les horreurs du Hamas et les pudeurs de gazelle des insoumis ont été la bêtise de trop. Le soutien à Assad, les hésitations sur Poutine n'ont pas pesé grand chose, mais les bébés brûlés dans les bras de leur mère à Kfaraza ont été le relativisme de trop pour les partenaires nupes qui commencent à piller bagage pour ne pas être emportés dans la chute morale et politique insoumise. Un départ en fanfare pour le PCF, plus hésitant pour le PS et suiviste pour EELV qui n'a rien à gagner à rester en tête à tête avec LFI. Qui chez la France insoumise sonnera la scission, le départ Dans quel cadre On verra bien. Reste à construire pour 2027, car le temps presse. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler, ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt au prochain épisode.